0: Recordemos que estamos considerando la Carta de los Efesios, hemos estado predicando expositivamente sobre la Carta de Pablo a los Efesios y hemos visto ya la presentación que Pablo hace del Evangelio y las implicaciones del Evangelio a partir del capítulo 4 de la Carta. Y estamos especialmente considerando los últimos, las últimas semanas, hemos estado viendo las implicaciones de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo nosotros debemos vivir llenos del Espíritu de Dios, bajo el Señorío de Cristo. Y una de las características de alguien lleno del Espíritu Santo de Dios es que son sujetos o estamos sujetándonos unos a otros en el temor de Dios. Y Pablo nos da tres ejemplos de cómo se nota la llenura del Espíritu en personas que viven sujetas unas a otras. Estar sujetos unos a otros no implica que las diferencias entre nosotros, entre el hombre y la mujer, desaparezcan por completo. Estar sujetos unos a otros implica que la mujer entiende que su marido es cabeza del hogar y ella, sujetándose a Cristo el Señor, se sujeta a su marido. Un hombre lleno del Espíritu entiende que es cabeza del hogar y sujetándose a Cristo, entonces está gobernando su casa y amando a su esposa como Cristo amó la iglesia. Los hijos que son llenos del Espíritu de Dios Se sujetan a Cristo Obedeciendo a sus padres Sabiendo que esto agrada al Señor Y los padres llenos del Espíritu Se sujetan a Cristo También Entendiendo que ellos son La cabeza del hogar Y entonces criarán a sus hijos En la amonestación e instrucción del Señor En lugar de causarles a ira Y hoy vamos a considerar las implicaciones de la llenura del Espíritu Santo, cómo es que se sujetan unos a otros, los amos y los esclavos. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en Efesios 6, del 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y que para él no hay acepción de personas. Amén. Bueno, vamos a ver entonces que Pablo aquí, como les dije, está hablando a esclavos. La esclavitud en el tiempo en que Pablo estaba hablando a la iglesia de Efeso era algo muy normal. Según Berkeley, en el imperio romano habían alrededor de 70 millones de esclavos. Esto es más o menos un de entre un 25 y 35% de la población romana era esclava. Había muchos esclavos. Es He decir, hermanos, que los esclavos en el Imperio Romano constituían la fuerza de trabajo del imperio. Ellos hacían oficios eh, ordinarios, oficios domésticos. Pablo aquí está hablando a personas que estaban haciendo oficios domésticos, pero también habían esclavos que eran doctores, maestros, administradores. Los esclavos normalmente en, en el imperio podían comprarse, podían venderse, podían adquirirse por pago de una deuda. Si tú debías a alguien, podías hacerte esclavo de esa persona que era tú de, tú, a quien debías. Los prisioneros de guerra comúnmente eran eh, o se convertían en esclavos también, esclavos del imperio, esclavos de algunas familias. Dice el historiador William Lynn Westerman que la institución de la esclavitud era un hecho de la vida económica mediterránea, tan completamente aceptable y era parte de la estructura laboral de la época que uno no puede hablar correctamente del problema de la esclavitud en la antigüedad, porque no era un problema, era algo aceptable, completamente aceptable, algo normal. Legalmente los esclavos eran bienes inmuebles en Roma, dice él, sin derechos, a quienes usamos podían tratar virtualmente como quisieran. El Estado romano dejaba el problema de la disciplina del esclavo a sus dueños, el padre de familia tenía completo control sobre todos los esclavos que le pertenecían a él. Es decir, él tenía el poder de castigar corporalmente, él tenía el poder de ejecutar a su esclavo porque era de su propiedad. Consecuentemente, habían sobrevivido relatos de atrocidades terribles hacia los esclavos, especialmente en la era precristiana. Algunas veces los esclavos eran maltratados, mutilados, encadenados, les rompían los dientes, les quitaban los ojos y hasta los tiraban a las bestias salvajes o los crucificaban y todo esto, algunas veces, por las ofensas más triviales. El hecho es que algunos esclavos se escapaban, corriendo el riesgo, si los encontraban, de ser quemados con hierros candentes, azotados, hasta, hasta ser sumamente ejecutados, y otros cometían suicidio. Y es evidente, y hay evidencia suficiente, de que la crueldad hacia ellos era algo muy común. Ustedes recuerdan que en la Biblia hay una carta para un amo de un esclavo que había escapado. Eh, Onésimo, la carta de Pablo a Filimón. Bueno, Filemón era un amo, Jonésimo era su esclavo y él había escapado de su amo. Y Pablo recomienda regresar de nuevo a su amo, porque Jonésimo se había, eh, perdón, Filemón se había convertido. Aristóteles no pudo concebir amistad alguna entre un esclavo y un poseedor de esclavos. Él dijo, un esclavo es una herramienta viva, así como una herramienta es un esclavo inanimado. O sea, que él consideraba a los esclavos como herramientas, por lo menos él les daba eh, un alma, o les atribuía un alma. Pero los consideraba, así una herramienta del hogar. Ahora, no todo el que tenía esclavos trataba mal a sus esclavos en Roma. Obviamente, socialmente, algunos que trataban mal a sus esclavos eran mal vistos. Obviamente, habían amos crueles. Pero generalmente en el tiempo en que Pablo escribió su carta era algo mal visto tratar mal a un esclavo, porque era como abusar de un bien inmueble. O sea, era mal visto no porque estaba mal la esclavitud, sino porque realmente a ellos se les debía cuidar como cualquier animal o como cualquier bien que poseía la gente. Porque era absurdo que si tú habías invertido cierta cantidad de dinero en un esclavo, pues lo trataras mal y lo malgastaras y le sacaron los dientes, tenía que tener fuerza para seguirte sirviendo así que había que cuidarlos esta era alguna, de alguna manera la moralidad en el ambiente romano pero obviamente cuando se acababa la moralidad, cuando había crueldad en el corazón, era, muchos amos eran muy crueles los trataban muy mal Séneca que era un contemporáneo del apóstol Pablo pensaba que debía haber hermandad entre los hombres invitaba a la gente a tener bondad hacia los esclavos. O sea, ya algunos pensadores tenían cierta, eh, de cierta manera, cierta cosa con el maltrato hacia estas personas que eran esclavas. Ahora, en la iglesia Éfeso, de Éfeso, Pablo está considerando que además de haber niños, como ya hemos visto en la obediencia de los Padres, Pablo habla directamente a los niños. Aquí Pablo está hablando a los esclavos y a los amos. Es decir, hermanos, que Pablo está considerando que en la iglesia, cuando la carta de él se está leyendo, habían esclavos y habían amos. Y ahora, esto era increíble que la iglesia sucediera esto. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos participan de la misma comunión y la misma mesa. Ahora, en el tiempo de los Efesios, esclavos y amos se congregaban juntos en el mismo lugar para compartir la mesa del Señor Siendo un cuerpo en Cristo Eso era algo increíblemente glorioso La comunión de la iglesia Nosotros como cuerpo de Cristo Somos algo extraños Aquí puede venir el jefe con su empleado Y congregarse y tratarse como hermanos Y amarse y comulgar en la misma mesa Y no tenemos problema con eso Pablo da por sentado que esto sucedía En la iglesia de Éfeso Así que cuando el siervo y cuando el esclavo llegaban a la iglesia, en la iglesia, esa, de, esa diferencia se borraba completamente. Ahora era un, un pueblo en Cristo. Él era su hermano en Cristo. Y esto era algo glorioso. Esto nos deja ver entonces el interés que Pablo tenía por los esclavos. Los esclavos eran de interés para el apóstol Pablo y al igual que los amos. Y si notan, hermanos, Pablo aquí no está haciendo una campaña de proselitismo a favor de la esclavitud o en contra de la esclavitud. Miren la sabiduría de Pablo. A veces nosotros no somos tan sabios como iglesia hoy en día. Pablo no hace un movimiento pro-esclavitud o anti-esclavitud. Hay que lidiar con el problema de la esclavitud, hay que borrar la esclavitud. Pablo va más profundo que eso. Pablo se centra en el corazón del hombre. ¿No les parece extraño que ni Pablo ni Pedro hablen de que se tiene que abolir la esclavitud? ¿Que está mal visto eso? ¿No les parece extraño? A muchas iglesias les parece mal el gobierno que tenemos. Entonces protestan contra el gobierno y quieren tal vez un gobierno de cierto tipo de inclinación política. Entonces, si fuéramos, si estuviéramos en Venezuela, no al socialismo, sí al capitalismo. Y si estuviéramos acá, entonces no al capitalismo. Entonces, y hay personas que del púlpito están promoviendo cierto tipo de inclinación política. Cuando no es el deber ni el llamado de la iglesia. No fue el deber de Pablo. Pablo no vio su deber así. Si Pablo hubiese hecho esto, es decir, ponerse a favor de los esclavos, si hubiera cerrado el corazón de los amos al escuchar el evangelio. Y si él se pone a favor de los amos, el corazón de los esclavos también se hubiera cerrado. Pablo no quería lidiar con las circunstancias. Las circunstancias Pablo las deja en manos de Dios. Esto no quiere decir que Pablo tuviera en su corazón el deseo de que desapareciera la esclavitud. Pero Pablo no está tomando el problema por las ramas o por los frutos, sino que él va a la raíz. El problema del corazón del hombre es lo, 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 el problema de todo. No la esclavitud, la esclavitud no es el problema. Hay esclavitud y aunque desaparezca la esclavitud, hoy tenemos hoy en día también, aunque no hay esclavos, crueldad hacia las personas que trabajan aún con un contrato laboral, abuso laboral. Así que el problema no es hacer campañas contra el abuso laboral. La iglesia no está llamada a eso. Si hacemos campañas contra el abuso laboral, entonces cerramos el, las puertas a evangelizar a los jefes. Porque tanto los jefes como los empleados necesitan salvación. Nuestra tarea como iglesia es salvar los corazones de los hombres. Es propender para que los hombres tengan una correcta relación con Dios... Y cuando los hombres Tienen una correcta relación con Dios Entonces Las circunstancias Es posible que cambien Ahora Que las circunstancias cambiaran Se demoró años La esclavitud no desapareció Sino hasta Dos siglos atrás Hermanos Pablo no está enfocado En las circunstancias Pablo se enfoca En el corazón El Evangelio Actúa Como un poco de levadura Desde el corazón Desde el interior de los hombres y va actuando de manera que va afectando el resultado final, como una levadura actúa en un poco de masa. Así que la, la manera en que el Evangelio afecta a nuestra cultura no es directa, no es acusando a los malos empleadores, no es defendiendo a los obreros, que la iglesia prospera en la sociedad, que, le, que el Evangelio prospera, no es atacando el peor de los males y es el aborrecimiento a Dios, es predicando y denunciando a Cristo. Es cuando en los púlpitos se predica solo a Cristo, que el corazón de los hombres es influenciado y entonces van a haber resultados y esos resultados van a tomar tiempo. El Evangelio va a permear como uno quiera, como así, así no queramos, ¿verdad?, porque la influencia del, del, del cambio de corazón es lo que afecta a una cultura, pero nunca el Evangelio va de frente contra la cultura. El Evangelio ataca el problema del corazón. Por eso, al igual que Pedro, al igual que Pablo, perdón, Pedro también tenía el mismo pensamiento. Pablo, por ejemplo, no condena la esclavitud, y más bien nos dice, nos llama a permanecer en la circunstancia que el Señor nos llamó. Miren lo que dice 1 Corintios 7, 24 Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios La razón, porque fuiste comprados por precio, así que no os hagáis esclavos de los hombres Y Pablo nos dice entonces en esta carta, si usted ha sido llamado siendo esclavo, quédese como está Está bien, si usted puede librarse pero si usted fue llamado siendo esclavo, quede es esclavo. Por eso Pablo le recomienda a Onésimo que siga viviendo en casa de Filemón y que siga trabajando para él. Pablo no condena la esclavitud, ni condena a los amos. Pablo está más bien atacando el mal de raíz. Pablo ataca el verdadero problema nuestro, nuestro corazón, la actitud de nuestro corazón. Tú puedes ser un esclavo, tú puedes vivir en una cárcel y vivir como una persona miserable, siendo una esclava al pecado. El problema no es la circunstancia que estamos viviendo, el problema está en tu corazón. Toda tu vida cambia si tu corazón cambia. Y tus circunstancias pueden ser exactamente las mismas. Pablo podía estar preso, pero él podía vivir siendo preso como un hombre libre y feliz. Pablo podía estar contento cualquiera que sea su situación. Pablo podía estar viviendo como esclavo, pero él estaba contento con su situación de esclavo. Pablo entendía lo que le implicaba el Evangelio, porque Cristo nos libró de la perversión de nuestro corazón. Para que entendamos de qué se trata la vida, de servir a Dios. Y si se trata de servir a Dios, no tendremos problema con amar y servir a los hombres. Somos antes deudores de los hombres. Esta es la implicación del Evangelio. Por eso Pablo no considera la vida cristiana como dejar de participar de la sociedad. Dejar de trabajar, porque no puedo contaminarme con ese mundo impío? Algunos pensaban, de hecho en la iglesia de Tesalónica, hay gente que dejó de trabajar... Para apartarse del mundo impío Y Pablo escribe a los Tesalonicenses en su segunda carta Le escribe dos cartas y les dice Si usted no trabaja, que no coma Usted tiene que seguir siendo un soldado romano Habían soldados romanos en la iglesia Y tiene que hacer bien su trabajo, servir bien al César Tiene que someterse al César algunas sectas en el, en, el, en el pasado, como los anabaptistas, decían que no hay que prestar servicio militar, que no hay que trabajar para los impíos, o los Amish, que hacían comunidades sectarias, ¿verdad? Y guetos para no juntarse con el mundo. Esto no es espiritual y no es lo que Dios te llamó a hacer. Pablo dice: en el lugar donde, de donde Dios te puso, allí te quedas para que seas luz para que todo el mundo vea cómo ha cambiado tu actitud frente a las circunstancias. Dios anhela vernos como José en medio de las circunstancias difíciles. José fue vendido como esclavo. Estuvo en casa de un Egipto. ¿Y cómo era la, en medio de las circunstancias, cómo era la actitud de José? Mejor que la de cualquier esclavo en esa casa. Al punto de que lo pusieron sobre toda la casa de Potifar. Y después, cuando... Fue metido a la cárcel, era el mejor en la cárcel, la mejor actitud en la cárcel, con diligencia, sirviendo al Señor, no a los hombres. Y aunque nunca dejó de ser esclavo, se convirtió en el segundo después de Faraón, siendo esclavo ahora del Faraón y seguía con la misma actitud, sirviendo a los hombres, sirviendo primeramente a Dios y amando a los hombres, buscando la, eh, el beneficio de los demás. José era un hombre de Dios. Entonces, hermanos, cuando estábamos nosotros en el mundo, lo que va a cambiar en nosotros no va a ser que salgamos del mundo, sino que el Señor nos va a guardar del mal en el mundo. Es decir, nuestra actitud con el mundo, con nuestros trabajos, va a cambiar completamente. El Evangelio cambia esto. Así que el Evangelio nos hace de esclavos, pasamos a ser libres, libres del pecado, libres de condenación, libres para servir a Cristo y libres para servir a los hombres. El Evangelio cambia la relación que tenemos con el mundo. No va a cambiar las circunstancias presentes, aunque las circunstancias sociales, políticas, económicas nuestras no cambian, aunque para Pablo decía, aunque usted siga siendo esclavo, aunque siga siendo pobre, aunque nada vaya a cambiar en sus circunstancias, ahora tu relación con Dios ha cambiado. Ya tú puedes ver y considerar de qué se trata esta vida. Se trata de servir a Dios, de vivir para Él y de glorificarle. Ahora vas a estar feliz, cualquiera que sea tu circunstancia. Porque para esto fuiste creado. Así que los lentes con los que miramos nuestras circunstancias... Van a cambiar por la regeneración, por el Espíritu de Dios. Cuando estamos bajo el gobierno del Espíritu, todo cambia. Pedro pensaba igualito que Pablo. Pedro no aconsejó a los esclavos abandonar su, su esclavitud y salir corriendo y huir de la esclavitud. Miren lo que Pedro escribió en 1 de Pedro 2.18. Criados o esclavos estén sujetos a sus amos en todo. No solamente a los amos buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A esos odiosos, canzones, que nos mandan a hacer cosas que no nos parecen. A ellos, obedezcan, le sujétense, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de su conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente... Pues está bien, es bueno, es bueno padecer injustamente Es bueno si haciendo el bien, si obedeciendo a nuestros amos No nos agradecen, nos pagan mal, no nos sube el sueldo Si haciendo el bien sufrimos, eso es bueno, dice Pedro Esas circunstancias están ayudándote a tu santificación Eso es bueno Ahora, además, dice Pedro ¿Qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportáis? O sea, si usted hace mal su trabajo y lo echan, eso no es nada, eso no es gloria. Eso es lo que usted merece. Pero si haciendo lo bueno lo echan, no le agradecen, no le suben el sueldo, ciertamente eso es aprobado delante de Dios. Pues para esto ustedes fueron llamados. Increíble, ¿no? Así que. Por qué, hermanos, por qué fuimos llamados para esto? ¿Saben por qué? Porque ustedes fueron llamados a imitar a Cristo, y Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él nunca pecó, no se halló nunca engaño en su boca. Cuando le maldecían, nunca respondió con maldición. Cuando padecía, nunca amenazaba a nadie, sino que encomendaba a su causa que el que juzga justamente. Él llevó sobre él mismo nuestros pecados en su cuerpo Para que nosotros estando muertos en pecados Vivamos para la justicia Por cuya herida fuiste sanados Porque vosotros erais ovejas descarriadas Pero ahora habéis vuelto al pastor y e obispo de vuestras almas Como el evangelio influencia en nuestro corazón, verdad ¿Por qué tenemos que soportar a los más terribles amos Porque Cristo fue azotado por nuestros pecados Y maldades y rebeliones Cristo tuvo que soportarte a ti Así que nos manda que soportemos a otros a causa de Él Para que no haya tropiezo el Evangelio en nuestros jefes En nuestros compañeros de trabajo Que no seamos una blasfemia del nombre del Señor con nuestra actitud en el trabajo Porque el Señor vino con la mejor actitud y enrostró su rostro Y como hoy celebramos fue a la cruz por nosotros Y sufrió el oprobio y fue menospreciado Nunca amenazó a nadie Nunca insultó a nadie Dejó todo en manos de Dios Y vio para la gloria de Dios Para que tú le imites Pedro No estaba pretendiendo abolir la, la esclavitud No porque él pensara que estaba bien Es que la esclavitud no es el problema hermanos El problema es tu corazón Así que Así es que Pablo y Pedro aconsejaban a los esclavos. Esclavos sigan viviendo en sus mismas circunstancias con una actitud diferente, como libres para servir a Cristo. En Cristo, ustedes están completos. ¿Para qué trabaja la gente del mundo? Para ganar aceptación, para ganar honra, para, ¿para que trabaja para el ojo humano, para que los demás lo aplaudan, para ganar un sueldo. Bueno, tienen muchas motivaciones, pero ¿tú qué tienes que perder, hermano? Ese es el pensamiento de Pablo y de Pedro, no tienes nada que perder porque ya lo has ganado todo. ¿Quieres hacerte de una reputación? Si ya la tienes. A los ojos de Cristo somos de gran estima. Quieres ganar amigos y quieres ganar en tu empleo, ¿verdad? La admiración de los demás. Si Cristo ya te ve a ti con buenos ojos. ¿Quieres ganar valor? Cuando te preguntan, te preguntan a ti, ¿tú qué haces? ¿Te da pena decir? No, pues yo soy ama de casa. O yo soy barrendero, barro la ciudad todos los días. ¿Te da oso? Porque piensas que el trabajo te da estatus y valor Pablo dice, tú puedes ser un esclavo Lo que te da valor es Cristo El Señor te compró con precio de sangre ¿Sabes cuánto vales? Ahora vas a trabajar para ganarte el amor de la gente El favor de la gente O para agradar al Señor ¿Quieres ganar el, el amor de la gente? Cuando Cristo dice aquí en Efesios Que Él te amó desde la eternidad Y entregó su vida por ti Y te redimió Hermanos, ¿para qué trabajar para ganar aprobación si ya la tenemos? ¿Para qué querer ser libres si ya lo somos? Este es el punto. Entonces, nuestra identidad, hermanos, está en Cristo. Nadie nos da identidad. Fuimos llamados en Él Fuimos amados por Él Fuimos bendecidos por Él Aceptados Son miembros de la familia de Dios Tenemos herencia eterna Ricos en Cristo Así que importarán nuestras circunstancias presentes ¿Para qué vives tú? ¿Para tener más dinero cuando lo tienes todo? ¿O vives para glorificar a Dios con tu vida? ¿Para qué vives tú? ¿Para ganar aceptación cuando ya la tienes? Dedica tu vida para servir a Dios Y serle fiel Ese es el llamado del Evangelio En ese orden de ideas Las palabras de Pablo Eran revolucionarias en su tiempo Como lo son para nosotros hoy Pablo está diciéndole a los esclavos Trabajen y sean buenos esclavos Porque ustedes ya son libres Para servir a los hombres Revolucionario, ¿no? Así que hermanos Este es el poder del Evangelio Como dice C. Claire Ferguson el poder del Evangelio no depende de situaciones humanas favorables o de gente comprensiva, jefes comprensivos, sino del poder de Dios, de la gracia de Cristo, de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Esto hizo ser a los esclavos del primer siglo, hombres y mujeres libres en Cristo, mucho antes de la abolición de la esclavitud. Si el Evangelio de Cristo pudo florecer bajo estas circunstancias, no cabe duda que florecerá en tus circunstancias donde pasas 40 horas de la semana. Así que espero que sea de ánimo esto que Pablo está diciendo hoy para nosotros. La pregunta es entonces, hermanos, ¿cuál debe ser tu actitud frente al trabajo? Ya vimos las circunstancias de Pablo, vimos que eso se refiere a los esclavos, pero ahora preguntémonos a la luz de lo que Pablo dice acá. ¿Cuál debe ser tu actitud frente al trabajo? Esto era aplicable a los, a los esclavos, pero es aplicable a cualquier circunstancia. Es la misma actitud, debe permanecer aún con tu jefe. Y si eres jefe, debe permanecer la misma actitud de los que eran amos. ¿Cuál debe ser entonces tu actitud frente a tu trabajo? Hermanos, todos tienen jefes a quién obedecer. Todos deben trabajar. Si no trabajas, ¿verdad? Estás dando, no estás dando honor a Cristo. Nuestro deber es trabajar. Implica que todos tenemos jefes o algunos de nosotros podemos ser jefes. ¿Cuál debe ser tu actitud entonces? Entonces, en primer lugar, Pablo habla aquí de que tenemos que obedecer. ¿A quiénes? A nuestros amos terrenales. Esto implica que tenemos un amo celestial. Y ese amo celestial nos está pidiendo por medio de Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, que obedezcas a tu amo terrenal, es Dios el que te, te lo está pidiendo. Así que, ¿qué implica obedecer? ¿O qué es obedecer? En primer lugar, entonces, nos dice que obviamente es obedecer las órdenes. No quiere decir que tenemos que obedecer para hacer lo malo a nuestros jefes. Cuando nos mandan a hacer algo que quebrante los diez mandamientos Pues obviamente no estamos llamados a someternos a tal cosa Pero así sea una cosa que te parezca absurda Si no quebranta la ley de Dios Pues debes obedecerla Recoge eso Con la mejor actitud Con prontitud Con ánimo pronto Ahora, ¿cuál es la actitud para obedecer? Aun cuando te lo pidan de mala gana Porque no es algo pecaminoso Si te dicen de mala gana Recójame eso por favor de mala gana y todo, tienes que obedecer con gusto. Porque tu Señor te está diciendo, obedece. No importa la actitud de tu jefe. No importa cómo te lo dijo. No importa si no te agradece. No importa si no te da incentivos. No importa si no te sube el sueldo. Obedece. ¿Y cómo tiene que ser tu obediencia, hermano? Según la Biblia aquí, dice que tu obediencia debe ser no sirviendo al ojo. Porque tienes un amo celestial. Es decir que no debes trabajar solamente cuando el jefe está por ahí y pasa por tu oficina y tú y te, y te afanas para mostrar que estás haciendo tu trabajo y que lo estás haciendo esmeradamente y apenas se va, sigue chateando, hablando, escuchando música. Pero mientras estás, está su jefe concentrado, trabajando en lo que tiene que estar, con su mente puesta en eso, sirviendo al ojo. Pablo dice, no hermanos, no. No sirvas al ojo. Muestra esfuerzo, solicitud, cada vez que tu jefe no está y cuando él está. Porque el trabajo que estás haciendo es un acto de adoración a tu jefe que está en el cielo. Hay uno que tiene este renal, pero para quien trabajas es para el celestial. Es el celestial quien te dio ese empleo y quien te dio ese jefe. Y es el celestial que te dice, sométete a Él y trabaja con esfuerzo, no para el ojo de Él, sino para el ojo de tu Señor. Así que el creyente debe, tra debe trabajar para Cristo, para el Señor. Hermanos, ¿cuál es la actitud que debe tener mientras hace el trabajo para el Señor? Pablo no solamente habla de cosas externas, es decir, mostrar solicitud siempre mientras el jefe está y cuando no está. Siempre tenemos que trabajar. ¿Cómo tenemos que trabajar? La actitud. Pablo habla aquí de varias actitudes. En primer lugar, habla con temor y temblor. Con sencillez, como sirviendo a Cristo. Tres cosas. Con temor y temblor, ¿qué significa? Es decir, que debemos trabajar temblando porque el jefe está allí ¡No! Bueno, Pablo en Primera de Corintios 2, del 2 al 5 Dice la misma palabra, temor y temblor Refiriéndose a su trabajo en el Evangelio Noten cómo Pablo dice Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna Sino a Cristo y a este crucificado Y estuve entre vosotros con debilidad Con mucho temblor y temblor La pregunta es ¿Pablo le temía a la iglesia mientras estuvo con ella? No, ¿qué, ¿cuál era el temblor y el temor de Pablo cuál era? Dice Pablo, mi palabra ni mi, ni mi predicación fue con palabras persuasivas ni de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. ¿Cuál era el temor de Pablo? No ser fiel a lo que Dios le ha llamado a hacer. Ese era el temor. Ahora entonces, Pablo temía... Temía representar mal a su Señor delante de la iglesia. Es decir, Pablo se concebía a sí mismo como un representante de Cristo. Si Pablo no se considerara a sí mismo como representante de Cristo, entonces él se enseñorearía de la iglesia. Y siendo señor de la iglesia, trataría de persuadir a los hombres para que crean, trataría de hacer de la iglesia un circo. Hay muchos líderes que hacen esto, ¿no? Tratar de hacer cosas en la iglesia para que la iglesia los acepte a ellos, porque piensan que ellos están no representando a Cristo, sino representándose a sí mismos. Pero Pablo tenía temor y temblor de representar mal al Señor. Es decir, de que su predicación fuera de sabiduría humana. Pablo quería ser un buen representante de Cristo en la iglesia. Así, hermanos, este tipo de temor debe controlar tu trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el puesto, en el lugar donde tú trabajas, es allí donde Dios te puso para que le representes. Es decir, el esclavo es un esclavo cristiano y esto tiene peso. Tiene valor, no es cualquier esclavo, es un miembro de la familia de Dios, es un hijo de Dios. Está representando a su padre, a su rey. Y como representante, tú tienes que temblar, no quieres embarrarla. No quieres que tu Señor sea avergonzado a causa de tu actitud, de tu falta de amor hacia tu prójimo. De tu falta de sometimiento a tu jefe, de tu irrespeto hacia él. Porque temes a tu jefe que está en los cielos, al que te empleó? Hermanos, cada vez que venimos con nuestras ofrendas al culto, estamos diciendo, quien me dio el trabajo, eres tú, Señor. ¿Por qué lo hacemos al final? Porque queremos que te vayas con la idea. Mañana que vuelvas a tu trabajo. De que quien te puso en ese lugar fue el Señor. Y esa es la a quien tienes que rendir cuentas con temor y temblor. Es a Él a quien estás representando. Tú no estás representando a, a la empresa. Uy, te sientes orgulloso porque trabajas en la empresa más importante de Bogotá. En la multinacional. Y sacas pecho, trabajo, no, no, tú tienes que sacar pecho. Soy cristiano. Soy cristiano como ama de casa. Soy cristiano como empleado de esta empresa que no tiene futuro. Soy un cristiano, un representante de Cristo en esta carpintería, en esta clínica. Mientras barres la calle, barres tu casa, mientras recoges la basura, mientras haces tu trabajo, tienes que entender a quién representas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Haz tu trabajo con temor y temblor. Así que, hermanos, aunque tu jefe no sea digno de tu servicio, porque es un canalla, no da incentivos, no te paga bien, con todo y eso, tu jefe sí es digno de tu servicio. Esta es la idea de Pablo. Tu jefe celestial, el que te puso allí, sí es digno de tu servicio. Así que tienes que obedecer. Lo otro es que jamás, nunca jamás, Tú te rebajarás tanto como Cristo se rebajó para servirte a ti Piensa en esto Tu empleador te dice, recoge eso con mala actitud Y tú vas con molestia a hacerlo, ¿verdad? Porque piensas me estoy rebajando Me habría de conseguir otro empleo no es Yo no soy digno de que me traten así Bueno, entonces tú recoges eso con mala actitud Y tal vez le tiras, o oh, no lo haces A tratar así a sus patas, me voy de acá entonces, ¿cómo vas a actuar? ¿Sabes qué? Tú piensas que vas a ser humillado y que te vas a humillar tanto. Jamás te humillarás más que Cristo. ¡Jamás! ¿Sabes hasta dónde Cristo estuvo dispuesto a humillarse por ti? Si tú estuvieras al lado de la cruz, también le habrías escupido. También le habrías insultado. Pero por amor a ti, tomó tus pecados... Y los míos Y fue quebrantado en esa cruz Obedientemente Por amor a nosotros ¿Puedes humillarte más que eso? Tomó el lugar de los criminales Porque tú eras un criminal Se humilló para servir criminales Como nosotros Aborrecedores de Dios Como nosotros Y cerró su boca Por amor a ti no obedecerás a tu jefe por amor a Él Esto es lo que el Señor te está pidiendo Nunca te humillarás como se humilló Él por ti El Señor aquí nos llama a temer a Dios cuando, sirva, cuando servimos Esa debe ser la actitud, pero también hacerlo con lealtad ¿Qué significa con lealtad? Que tú vas a ser leal a tu trabajo en el caso de los esclavos, tenían que servir como quiera a su amo, ¿verdad? No pensando en su interés propio, no pensando en, en otras cosas, sino en el interés de su amo. Bueno, cuando estás empleado y has firmado un contrato, el tiempo por el cual firmaste, ya sean ocho horas, seis horas, cuatro horas, no sé cuál sea tu contrato, pero ese tiempo no es tuyo. Tú no puedes chatear en ese tiempo no puedes hablar con otras personas en ese tiempo No puedes chismear en ese tiempo Tienes que trabajar en ese tiempo Es lo que está diciendo aquí con honestidad Entonces yo estoy en mi trabajo La palabra aquí es como Con una doblez o teniendo, No teniendo dos caminos Es decir, estoy trabajando aquí Para poder ganarme el sueldo Y voy a hacer las cosas medianamente bien Para que no me echen Pero al mismo tiempo Puedo chatear Puedo hacer también mi trabajo, usar las hojitas de la empresa para mis trabajos. Y lo podemos espiritualizar más, ¿no? Vamos a imprimir folleticos para evangelizar. sí. O estoy invirtiendo mi trabajo y mi trabajo el tiempo para evangelizar a mis compañeros de trabajo. A ti no te contrataron para evangelizar. Si quieres evangelizar, hazlo en las once, Cuando te den el tiempo libre. Pero no en tu hora laboral. A ti no te contrataron para trabajar para tus intereses, sino para el interés de otro. El teléfono que tienes, si es que es de la empresa, el papel que tienes, si es de la empresa, no lo puedes usar para tu beneficio personal. A menos que el jefe te haya dicho, ese teléfono es para que llames a todos los, la gente, y a tu familia, no importa. Y este papel lo puedes usar como quieras. Desperdícialo si quieres, ya sea así devotado el jefe y te da permiso. Pero si eso no hace parte de tu trabajo, no puedes usar nada sin autorización de tu jefe. Debes trabajar para los intereses de Él. Eso quiere decir con honestidad. Ahora, hermanos, otra actitud es obedecer de corazón. De corazón, como para el Señor. La palabra de corazón quiere decir con toda tu alma. Y de buena voluntad habla acerca de tu mente. Es decir, que tienes que colocarle todas las ganas a Hacer el trabajo Pero también tienes que estar con toda tu mente Haciendo el trabajo Mientras estás en tu trabajo Tú no puedes tener la mente dividida tu mente tiene que estar concentrada en la orden del jefe, escuchar bien sus órdenes, concentrada, no escuchando música, a ver, no mirando, creando para la empresa. Tu mente le pertenece al jefe en ese momento, es crear para la empresa, ser creativo para tu jefe, llevar hasta lo máximo tu, tu capacidad de hacer las cosas. Porque para eso te pagan y para eso el Señor te puso allí. El Señor está diciendo con toda tu voluntad, con toda tu alma, con toda tu mente Entrega tu ser al servicio de ese jefe terrenal El creyente tiene que caracterizarse por esto Que cuando tú salgas de esa empresa o te jubiles Digan qué pesar, qué pesar Ojalá todos los, todos los empleados fueran cristianos Voy a contratar a más cristianos para esta empresa Ojalá todos fueran así Eclesiastés 9:10 nos dice, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hermanos, según tus fuerzas. Porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Una vez muerto no tienes más oportunidad de trabajar. El trabajo es para esta para ese tiempo, mientras estás vivo. Hermanos, el Señor nos llama a trabajar según tus fuerzas. El creyente tiene que ser el mejor en lo que hace. El mejor. No el más apto, es posible que yo sea un creativo de un equipo de trabajo y el menos creativo del equipo. Pero sí tengo que ser el que invierte todo lo que tengo al servicio del equipo. Así no tenga todas las capacidades que tienen los demás. Sí debo ser el mejor, el que lo invierte todo, el que lo da todo por eso. En resumen, es hacer un buen trabajo y poner todo nuestro empeño en el deber que Dios Nos ha encomendado Ahora la pregunta es ¿Por qué? Pablo, ¿Por qué tenemos que trabajar así? Bueno, aunque, aunque ya hemos visto Algunas razones Pablo, cuatro veces dice Debemos servir Como al Señor Para el Señor Como al Señor Cuatro veces, ¿Por qué? Porque para eso el Señor nos puso allí Es el Señor quien nos puso allí y la única razón, la razón es que ese trabajo que tienes es un acto de adoración tuyo a tu Creador. Todo trabajo nuestro es un acto de adoración nuestro al Creador. Hermanos, la adoración nuestra no se acaba el domingo aquí. Tú vienes aquí, levantas tus manos, adoras al Señor, es un acto glorioso de adoración en mejor de la semana. Pero cuando sales de aquí, mañana amanece y vas a tu trabajo, ese trabajo que tienes es también un acto de adoración. No puede convertirse en un fastidio para ti, yo otra vez, lunes, otra vez. Deja que el mundo cante lunes, otra vez. Otra vez lunes. Ojalá siempre fuera domingo. No seas vago, hermano. Hoy adoramos y seis días trabajamos. ¿Qué tienes que hacer el resto de semana? ¿Por orden de quién? Tienes que trabajar. Por causa del pecado, el hombre se ha hecho negligente o tal vez idólatra. Hay gente que hace del trabajo un ídolo o es negligente en el trabajo. Vamos a los extremos como borrachos, ¿verdad? Un borracho va para un lado, idólatra, o va para el otro, descarado y perezoso. Pero el Señor no dice que idolatremos el trabajo. Tenemos obligaciones con la familia, tenemos obligaciones con la iglesia, tenemos obligaciones sociales. Hay que tener todo en, en equilibrio. Esta es la llenura del Espíritu. La, el Espíritu Santo nos llena para ser equilibrados en nuestra vida. No darle toda la vida al trabajo, pero tampoco vivir sin trabajar. No ser, no ser perezosos. Mientras trabajamos, estamos trabajando. Cuando estamos en la casa, dejamos el trabajo a un lado y estamos en la casa. Somos padres y esposos. Mientras estamos en el estudio, los mejores estudiantes, la mente está en el estudio. Para eso nuestros papás nos pagan la universidad o el colegio. Así que el Señor nos llena de su espíritu para que tengamos equilibrios y vivamos como esclavos de Cristo. Hermanos, también el, el, el texto dice que somos esclavos de Cristo, versículo 6. Es decir, hermanos, somos comprados con precio. El Señor nos compró con su sangre. Ya no para vivir en las cosas que nos agradan, tener el trabajo que nos agrada, hermano. Además, no hay un trabajo que a usted le vaya a agradar. Tal vez sea la profesión que usted escogió y los primeros 15 días usted se siente fantástico, realizado, porque fue el trabajo de sus sueños a la semana. El trabajo para usted se va a convertir en una carga. Usted va a querer cambiar de empresa, va a querer cambiar de jefes. El corazón del hombre nunca está satisfecho sin Dios. Todo, no hay un trabajo que no sea cargoso, es parte de la maldición del pecado. Todo trabajo es una carga. Y Pablo está hablando a esclavos, que eso será una carga terrible. Ahora, hermanos, no importa. Si el trabajo para ti es una carga o no, tienes que hacerlo bien. Entonces, el creyente tiene que trabajar para la gloria de su Señor. Todo lo que hacemos como cristianos cuenta, porque estamos bajo el Señorío de Cristo, fuimos comprados con su sangre, le pertenecemos a Él, así que debemos vivir para la gloria de Él. Nunca pienses pues que tu trabajo no tiene sentido. Si tu trabajo es mecánico, insignificante, rutinario, hacer lo mismo siempre, pues ponle mente a eso rutinario. Si tu trabajo es ser ama de casa, limpiar la soya, lavar la cocina, hazlo para la gloria de Dios y deja todo reluciente para la gloria de Dios. Si tu trabajo es lo que sea, enseñar, cantar, hazlo para la gloria de Dios según tus capacidades y ponle toda tu concentración a eso porque es para el Señor que te compró con su sangre, para Él es para quien trabajas. Así que hermanos, todos los que somos siervos debemos vernos así, como libres para servir a los hombres y como esclavos y siervos de Cristo y de Dios. En segundo lugar, la pregunta entonces, ¿cuál debe ser la actitud del amo? Entonces yo soy empleado, pero ¿cómo tiene que portarse el amo? Que está aquí en la iglesia Tal vez tú tengas una empleada de servicio Tal vez tengas hombres a tu cargo Personas a tu cargo ¿Cuál debe ser tu actitud, hermano? Como jefe Ahora, a los amos Dice aquí Pablo Los amos hagan lo mismo Todo lo que he dicho antes Amos, hagan ustedes también ¿Qué quiere decir? Que tú no eres amo para tus propios intereses Tú eres un amo para el interés del Señor Así que como amo Tú tienes que entender Que Dios te puso en ese lugar de autoridad Para que ejerzas la autoridad De manera que la gente piense Qué bueno es someterse a la autoridad Qué bueno es que haya orden en el universo Qué bueno es que Dios haya puesto autoridad en esta tierra es decir, que tu autoridad debe reflejar la autoridad amorosa y justa del Dios al que sirves. Tú también eres un representante de Dios cuando sirves como autoridad. Obviamente no tienes que ser perezoso. Tu mente tiene que estar puesta en dirigir muy bien a la gente que está bajo tu cargo. Dirigirla no para que te beneficie a ti. Sino buscando lo que Cristo busca al dirigirnos. ¿Qué busca Cristo al dirigirnos? El bien nuestro. ¿Qué tiene que buscar un líder cristiano? El beneficio de los que sirve. Es alguien que se sacrifica por amor a otros. Ese es el liderazgo de Cristo. Es un liderazgo de servicio. Ah, Yo soy el capataz y que me sirvan. Y si no hay plata, pues no les pago. Porque no han servido Les voy a cortar horas laborales Bueno, aquí Pablo dice A los amos Amos Sirvan Sirviendo eh, Amos Hacer con ellos lo mismo Dejando las amenazas Sin amenazas Sin desalentar A las personas que trabajan para ti Estas amenazas Acaban con el espíritu de los que están bajo tu cargo, un líder cristiano no está aplastando la voluntad de las personas que trabajan para él, sino que las alienta. Si tienes una empleada de servicio, dale educación, siéntate con ella, enséñala a leer, que sea una persona mejor cuando salga de tu casa. Esta es la tarea tuya. Entonces, ya seas mujer o hombre, hay mujeres que tienen empleada de servicio, entonces ya saben hacer las uñas y las empleadas trabajan para ella. No. Es un asistente para ti Tu trabajo es gobernar tu casa Ella te está ayudando Entonces dale respiro Come con ella Enséñale, enséñale a leer si no sabe Págale una, un estudio allí En la nocturna Incentívala para que estudie algo Anímala Esto es lo que tienes que hacer como creyente No, Pachurala es mi criada ¿Sí? Nació criada, se queda criada no, hermanos Tu actitud siempre es buscar el beneficio De los demás Naciste pecador, te quedas pecador ¿Qué tal así la actitud del Señor, no? ¿Qué quiere el Señor contigo? Tu santificación Amado, quiero que prosperes en todo Como prospera tu alma Esa debe ser la actitud tuya Como jefe ¿Entiendes? Y para esto Tienes que hacer lo mismo que el empleado Toda tu mente, todo tu corazón puesto en buscar cómo beneficiar a los que trabajan para ti. ¿Cómo puedo ser más creativo? Para que esta persona sea mejor persona. ¿Cómo puedo ser más creativo para que sea mejor que yo? ¿Cómo ser más creativo? Para que ella avance, para el beneficio de ella. Por eso Mateo 20 nos habla de liderazgo correcto. ¿Quién es un líder correcto en el reino de Dios? Mateo 20, 26 Entre vosotros no será así El que quiera hacerse grande entre ustedes Será vuestro siervo El que quiera ser primero entre ustedes Será vuestro siervo Como el Hijo del Hombre Que no vino para ser servido, sino Para servir, para dar su vida en rescate por muchos El liderazgo del Señor siempre es para nuestro beneficio Así que si eres un líder cristiano este debe ser tu motivación La motivación debe ser la misma para el siervo Que para el amo Todos somos puestos al servicio del Señor Todos debemos amar a los hombres Así que hermanos El Señor termina diciendo aquí en el 6.9 Sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro Está en los cielos Y que para él no hay acepción de personas Y a los esclavos les dice Sabiendo que la recompensa viene de quién, Hermanos Toda obra, sea del amo o sea del esclavo, va a tener recompensa. Y esto es un incentivo para terminar. Nos dice cómo trabajar, la actitud con la que debemos trabajar, para quién debemos trabajar. Pero también se nos dice la motivación nuestra al trabajar. Y es que el Señor nos va a juzgar como quiera a todos, hermanos. Como quiera. Todos vamos a tener que dar cuenta a aquel que nos tomó por siervos, aquel que nos compró con su sangre. El Señor dice en 2 Corintios 5,9: por tanto, procuremos también, ausentes o presentes, serle agradables a Él, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos o rindamos cuentas ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo. El Señor va a premiarte a ti. Por el éxito que tengas siendo amo o siendo esclavo o siendo empleado. Dios va a premiarte por el éxito que tengas. La pregunta obvia entonces. ¿Cómo Dios mide el éxito en lo que hacemos? Y la respuesta es. En primer lugar, ¿cómo no mide el éxito? ¿Cómo no mide el éxito el Señor? ¿Qué es lo que Dios no valora? Y definitivamente el Señor no está valorando el tipo de trabajo que tú hiciste. ¡Wow! ¿Tú fuiste pastor? No, ya tienes 50% ganado. Es pastores, era un trabajo muy importante, el pastor. No hermanos, el Señor no mira el trabajo que hago. Ah, tú fuiste ama de casa, bueno, el 10% y lo demás, vamos a ver cuánto te abona, como lo hiciste. Es que el, el ser pastor es más importante. Bueno, esto piensan algunas personas, ¿verdad? Como que ser pastor es más importante que ser empleado, o ser ama de casa, o ser lo que sea. ¡No! Hermanos, quítate de la mente eso. Si no existiera mañana, el agricultor, y todos pararan en este país... Por más importante que sea mi trabajo, yo mañana no como. Yo no puedo cumplir mi deber. Todos los trabajos son necesarios. El Señor no valora entonces tu trabajo por causa del trabajo que tienes o el trabajo más importante que hiciste. ¡No! Dios como Rey te dio el trabajo que Él quiso darte, te dio la vocación que Él quiso darte, te dio los talentos que Él quiso darte Y las oportunidades Porque hay gente que tiene talentos para la música Pero Dios le dio oportunidad para que fuera barrendero Te dio las oportunidades que quiso darte ¿Para qué? Para que esta sociedad funcione Para su gloria Es Dios quien te puso allí Él fue quien te dio los talentos Las oportunidades Y aún puso el deseo en tu corazón de hacer cosas Para su gloria Para que todo funcione Dios no es increíblemente glorioso unos quieren ser bomberos, otros barrenderos. Nunca le digas a tu hijo, ay, pero esa profesión no le va a dar plata, mi hijo. No le enseñes a ser un idólatra. El éxito no está en que seas el mejor y ganes títulos y medallas y seas rico y tengas casa, carro y beca. El éxito no está en eso. El éxito está, y como mide Dios, el éxito es que tú seas fiel a tu Señor. ¿Cuán fiel eres a tu Señor? Fidelidad. En eso consiste el éxito en lo que haces. Dios no espera de ti resultados de tu trabajo. Dios espera, espera fidelidad en mi trabajo. Dios no me llamó a ser pastor para llenar una iglesia. Dios me llamó a ser pastor Que aunque no se llene una iglesia Aunque todos salgan corriendo Aunque todos menosprecien su palabra Él me llamó a ser fiel a su palabra Jeremías no tuvo un discípulo Y el Señor lo coronó Y le dio galardones y coronas Porque fue fiel a lo que Dios le llamó a ser A ser un profeta para su pueblo Nadie le creyó Nadie le siguió Nadie le escuchó El corazón de ellos se engrosó pero Él fue fiel. Esto es lo que el Señor va a ver al día final. Hermano, ¿qué tan fiel estás siendo tú? ¿Es esta tu actitud al trabajar? ¿Es esta tu actitud? ¿Haces las cosas para el Señor, no para el ojo de los hombres? ¿Lo haces con todo tu corazón, con toda tu mente? ¿Te empeñas en hacer tu trabajo bien para la gloria de tu Señor? ¿Obedeces con solicitud? ¿Eres un amo que trabaja para el Señor representándolo bien como amo y como Señor? ¿Sirves como tu Señor? ¿Qué tan fiel estás siendo? Un día tú vas a dar cuentas. Todo lo que hiciste para tu gloria, todo eso es paja y hojarasca que será quemada por el fuego. Algunos se presentarán sin corona, sin galardones, pasaron raspando. Querían tener la mejor actitud, pero no pudieron, nunca vivieron en dependencia del Espíritu Santo, creyentes mediocres. Jamás, aunque querían ser fieles, nunca quisieron en un sentido de verdad, nunca trabajaron por ser fieles. Y la Biblia dice que aunque pasen por fuego, allí quedan desnudos y qué vergüenza, ¿no? Mirar a tu Señor cara a cara y decirle, Señor, yo nunca quise trabajar para ti. Nunca soporté a mis jefes La gente me parecía insoportable Tuve que aislarme del mundo Era tan soberbio Señor Qué vergüenza verdad Espero que un día mires cara a cara a tu Señor Y le digas Señor Intenté vivir para ti hasta la muerte Soporté a la gente porque te amaba Porque tú me soportaste a mí Era lo mínimo que podía hacer y le puedas mirar. Y le puedas decir, Señor, gracias. Porque dependí de tus fuerzas y nunca faltaste con tu espíritu. Y entonces Él ponga sus coronas y sus galardones. Y tú, gozoso, te arrequene delante de Él y arroje sus, tus coronas delante de Él, reconociendo que fue por Él que hiciste bien tu trabajo y fuiste fiel. ¿Quieres eso para tu vida? ¿Qué mejor premio que tener la sonrisa de nuestro Señor cuando lleguemos delante de Él en gloria? Así que si no has vivido para su gloria, es tiempo de que hoy te arrepientas, de que revises tu actitud, tu sujeción a Cristo y dependas del Espíritu de Dios para obrar como un hombre que representa al Señor, siendo empleado o siendo jefe.